0: Por mim não precisava mais nada. O Du já falou uma palavra maravilhosa, o louvor já lavou o nosso coração. E para mim está tudo certo. Deus tem caminhos para nós que a gente não entende. Mas ele sabe o que está fazendo sempre sempre e que eu possa trazer mesmo uma palavra que inunde o meu e o teu coração, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça seja derramada, Senhor, sobre as nossas vidas, para que sejamos, Senhor, cada vez mais identificados como filhos de Deus que cada vez mais a gente tenha isso bem marcado para nós mesmos, a começar em nós, sabendo quem somos e por que somos, em nome de Jesus. Eu tive um sonho essa noite, eu não tinha entendido o porquê do sonho, não tinha entendido a dimensão do sonho, nem direito o que era. Mas agora no louvor... E pensando naquilo que eu acho que Deus me deu para falar hoje, eu digo acho, porque minha cabeça está fervendo com um monte de coisa. E era assim, nós estávamos indo para um casamento. Muitos de nós, muitos de nós. É, então nós estávamos no aeroporto, depois nós saímos de saímos num lugar que eu não sei onde era, caminhamos bastante e chegamos. Mas daí estava na hora de voltar. Estava na hora de voltar. E nós voltamos, e daí eu só só lembro de mim, mas eu lembro que éramos nós, voltando pela margem de um rio. Graças a Deus o rio era muito limpo, era lindo, era lindo. Mas era forte e corria a beça. Significando muita luta, muita ação... E eu, 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 na hora que eu acordei, eu falei, Deus, o que será? Que eu, por que será esse rio? O que será isso? Hoje, eu, agora eu entendi, agora no louvor. Eu creio que esse rio é a nossa vida com Deus. É a nossa... Nunca vai ser calma. Mas Ele prometeu que nós não íamos afogar, não foi? Então, nós vamos ficar firme. Também no louvor, porque eu falei que a minha cabeça está cheia de coisa. Eu até levantei para escrever isso para não esquecer. A Bíblia, gente, ela vem falar para nós da história de Deus. Como ele anda atrás do homem para redimir o homem, para redenção. Essa é a nossa caminhada lá para o casamento. E juntos, já redimidos, para quê? Para a gente reconstruir o jardim de Deus. Para reconstruir a história que ele planejou para os homens desde o começo Desde quando ele fez o homem. E eu vou ler Efésios primeiro. Que fala da nossa escolha. Fala do plano dele para nós. Efésios 1. Ele fala assim, Paulo dizendo. Como Deus é maravilhoso no 3. E que benção ele é. Ele está contando essa história da redenção nossa. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muitos antes, muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do Seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo isso, providenciou tudo de que precisamos, fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance e em tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Aqui eu estou falando aquilo que eu acabei de falar. É Deus andando atrás de nós para a gente ter a história com ele. A partir daqui eu começo, a partir disto lindo aqui, eu começo a fazer parte da história de Deus. Não é a minha história, eu não tenho história própria. Nós vivemos a história de Deus. Acho que é isso que eu quero falar nessa noite. É, 12. É, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Isso, gente, Efésios é, é, é rico demais, mas o que eu quero centralizar hoje é só isso. É sobre por que que Ele está nos chamando e por que que Ele nos chama. É por isso que da primeira vez que eu ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra, em nós que confiamos nele. Força sem fim, poder sem limite. Dois agora, 7 a 10. Agora, Deus nos tem onde sempre quis. Tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossa vida. É o imenso presente de Deus. Não somos, Não somos protagonistas nessa história. Grava aí na tua Bíblia, risca ela. Não somos protagonistas nessa história. Como eu comecei falando, nós estamos fazendo parte da história de Deus. Não é a nossa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. A Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. No 3 agora. 7... Não, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. É no 2 ainda, 13 14, 13, não, 14. É, não, é o 3 mesmo, capítulo 3, desculpa, hein? foi tudo de última hora. 3, 7 a 11. E é para isso que dedico a minha vida. Ajudar todos a entender a mensagem e a responder o seu apelo. Sobre o pleno cuidado de Deus, ela foi-me dada como um presente. Uma grata surpresa. 14 a 19. Minha resposta? Não. 11. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir onde for preciso. Então não permitam que as lutas que estou enfrentando no caso de vocês o desanimem. Coragem. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo vive em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele, cheios de amor, que vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimente a largura testem seu cumprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. É maravilhoso esse plano que Deus mostra para nós de redenção do homem. Ele falou, olha, eu escolhi vocês no meu filho por amor e ele vai fazer tudo em vocês, por vocês. E daí a gente começa a achar que a gente é o máximo. A gente começa a achar que o mundo gira ao nosso redor, na minha história. Então, porque eu faço parte de Deus, eu não posso ter é, falar aqui que as pessoas digam não para mim. Eu, não, eu tenho que viver a história, aquilo que eu acho que é bom para mim, eu quero viver ela inteira, não aquilo que Deus tem para mim. Eu começo a achar que Deus gira em volta da minha vida. Ele me criou para que eu fosse feliz aqui na Terra. Ele nunca disse que essa Terra era nosso projeto. Ele nunca disse que essa vida era para mim mesma. Ele é como ele falou, nós não somos protagonistas dessa história. Deus nos escolheu para ele e através dele para a gente juntos, como eu falei, sermos colaboradores dele e reconstruir o jardim de Deus. Deus quis formar um povo. E e um vai ajudar o outro, é isso que ele está falando Eu não posso querer que Deus me sirva E não não, não deixe que nada aconteça comigo Como eu falei, a volta desse casamento que nós estávamos Era à à beira de um rio que era muito caudaloso Era muito forte, ele corria muito forte Mas eu só estava do lado de fora do rio O nosso lugar não é ficar de lado de fora do rio, é estar dentro do rio. É estar lá dentro, no meio daquelas águas turbulentas, sabendo que Ele vai nos salvar porque nos ama. Porque a história, como eu falei, não é a nossa história. Eu tenho que viver a história dEle. A história dEle. Agora, gente, olha, quando Ele fala aqui no capítulo 1 no 18, 19, assim ó, para que eu conheço cada vez melhor, entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, e que a gente confie nele, força sem fim, poder sem limite, eu lembrei da vida de Esther, eu lembrei daquele pedaço, onde a Esther, o tio dela, fala que ela não podia chegar diante do rei, porque senão ela ia ser decapitada, né? E ela fica amarelando, ela quer é amarela, porque ela fala: olha, olha como é que tá? se eu for, eu morro, como é que eu faço? Daí o tio dela fala para ela assim: escuta, bem, você acha que foi, não foi para isso que você foi levantada? Para ser rainha? Não foi para esse momento em que você foi chamada para agir? Não foi esse o papel, ou a escolha de Deus na sua vida? Você não acha que você é bonita desse jeito? E Deus, é, porque o livro de Esther fala sobre a providência de Deus, Deus tentando salvar o povo através, da, ele ia salvar através de Esther. E é por isso que o tio fala. Esther, você acha que Deus te fez tudo isso e bonita desse jeito para que você fosse escolhida para ser rainha? Para quê? Para você ser rainha e viver no palácio e ser servida por todos e tudo dar certo na sua vida? Não, é para você entrar na obra de salvação do povo de Deus. É isso que eu comecei a lembrar. Eu comecei a lembrar que Deus nos chamou gente para essa hora. Chegou, a, nós chegamos a essa posição para momentos como esse. Para sermos sal e luz. Ser sal e luz. Deus nos chamou para um tempo como esse. Eu, outro dia a Nanda estava falando, acho que foi em Romanos mesmo, que nós estávamos falando. Eu não sei se foi uma conversa particular nossa, não. Acho que ela estava dando no um estudo. Foi no estudo. Que foi, é um, ela se sente privilegiada, e eu também falo a mesma coisa, em ter nascido nessa época. E não ter nascido na outra? Por que será que eu nasci nessa geração e para passar por uma pandemia dessa, para passar tudo que nós estamos passando? Será que não é para estar tá agindo na história de Deus no meio do povo? Ou é para ser preservado e falar: está vendo? Vocês tiveram, mas eu não tive. Não, de jeito nenhum. Nós não somos protagonistas da história. Nós não somos. E eu até falei para o Fábio que o Spurgeon, e eu estava lendo hoje, o Spurgeon escreve assim, em tempos escuros, Deus fabrica lâmpadas com as quais ele ilumina a escuridão. Você não acha que você foi levantado para uma época como essa, para iluminar a escuridão que o mundo está? Para agir na história de redenção dos homens? de poder estar falando, olha, Deus tem um plano melhor, uma vida melhor para nós. Ele não te chamou para você viver na tua casinha, no teu palácio, do teu jeitinho, do jeito que você quer. Não. Deus chamou para que você entre na história dele e seja colaborador com ele. E daí o próprio Spurgeon fala que o Martin Lutero, quando o Papa e uns padres lá vender as indulgências, né? O Lutero era pequeno e via o pai comprar os lugares lá no céu, porque era assim. Eles chegavam e falavam: Olha, você quer é, ter um lugar lá no céu para tua família? Então você tem que dar tanto. Se for só para você é um preço, mas para tua família é tanto. E assim foi. A igreja fazia isso. A igreja fazia isso. Foi por isso que Martim Lutero, não sei quanto tempo depois, ele era criança quando estava acontecendo tudo isso, ele se levantou contra isso e pregou que não tem nada, não é por obras. Não é por obras, ninguém merece. A história da redenção é entre Deus e o homem. E é por graça. E o homem não tem nada a ver com isso, como eu li. Para que ninguém se glorie e para ninguém ache que é especial. Às vezes eu escuto algumas histórias. Não, eu, tô, eu não estou feliz porque é, não aconteceu da jeito que eu queria. Deus não te chamou para ser feliz por causa de ser do jeito que você queria. Deus chamou você para ser feliz para viver a história dEle. Ele tem, Isso tem que fazer a nossa diferença em nós. Tem que fazer diferença em nós. É isso que tem que alegrar a nossa vida. É isso que tem que, que, tem que nos levar Para frente. É isso que tem que fazer com que eu viva. Não vendo o rio passar. Mas dentro do rio. Sabendo que lá dentro ele cuida de mim. Porque eu já fui até o casamento. Eu já cheguei diante dele. E lá eu me casei com ele. E o que faz a mulher com o marido? Não é fazer tudo a vontade do marido? Agora eu vou fazer toda a vontade de Deus. Eu vou fazer toda a vontade de Deus. Eu vou... O seu instrumento de Deus para a redenção, que é através de Jesus Cristo. O meu papel é iluminar as trevas. O meu papel é iluminar aquilo que está escuro. É trazer luz e revelação, como Paulo fala aqui em Efésios. É mostrar, a Bíblia vem fazer, que vai falar, que vai mostrar o, o, o do Leu no Salmo 107. O último versículo lá. Para quê? Para mostrar o amor de Deus. Não é isso? Não foi o último versículo do? Para mostrar o amor de Deus. Para falar, olha, Deus ama você. Deus te quer não para você ter tua vidinha sem contrariedades. Não, vai ter contrariedade, vai ter luta, mas Deus é por você. Agora, entra na história de Deus. É uma aventura viver na história de Deus. É uma aventura, não é fácil. E é uma aventura. Mas ele está falando, olha, você é salvo, sabe para quê? Para salvar. Você é ensinado, sabe para quê? Para ensinar. É para isso que ele nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. Querendo dizer que. Ele te ama. E é tempo da gente ter essa revelação. Como ele falou no versículo acho que 3. Para você ter a dimensão. Da largura, da profundidade. Do cumprimento do amor de Deus. Creia nesse amor de Deus. Creia nesse amor de Deus. Deus tem um plano para mim e para você. Como dizia o Du. Se ele determinar. Não falei que eu não precisava pregar, que eu já tinha falado? Se ele falar que a seca vai ser seca, não adianta você trazer a água do, do céu. E se ele falou que vai prosperar, ele vai prosperar independente da seca. Tudo é plano de Deus. Como ele fala aqui no 3, Paulo, é para isso que dedico a minha vida. A ajudar todos a entender a mensagem e a responder o seu apelo. Sobre o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Cumpra a sua vocação. Deus te chamou e te deu uma vocação, deu um propósito na tua vida. Cumpra esse propósito, cumpra essa vocação. Eu acho que é tempo de nós, povo de Deus, igreja de Deus, entender para que que Nós somos chamados. Nunca é para a gente mesmo, sempre é em função do outro. Sempre é em função do outro. Se não for em função do outro, nós estamos parados em algum lugar. Talvez você esteja na margem do rio, achando que o rio está muito forte e você não quer entrar. Mas é tempo da gente viver pensando no outro. E pensando nisso, olha lá em 1 Coríntios deixa eu ver que é isso mesmo 1 Coríntios 12, onde ele fala sobre os dons. 12, deixa eu ver qual deles. Eu não marquei. 19. 19, 12, 19. Quer ser feliz? Compra a sua vocação. Compra a sua vocação. Uh, quero também que entendam a diversidade, que é a diversidade, porque ele fala, para quem não sabe, em 1 Coríntios 12, ele está falando que Deus deu um dom para cada um. E que por que, que ele deu um para cada um? Porque se ele desse tudo para mim, eu não ia precisar de você. Como Deus pensa em coletivo, ele não pensa em individual, ele deu um para cada um para que a gente dependa um do outro e a gente passe a, a, também andar em coletivo. Então, ele fala assim, ó. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Agora, olha isso. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Eu achei essa frase assim tremenda. Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você pode ser maravilhoso, mas ele está falando, ó. por melhor que você seja, você só tem importância por fazer parte do corpo. Se você não for corpo de Cristo, você pode saber a Bíblia de ponta a ponta. Se você não fizer parte do corpo de Cristo, a igreja, e Cristo a cabeça, você não vai passar nada, você não é nada. Porque ele está falando que você só tem importância por fazer parte do corpo. Eu não sei até onde você pensa sobre isso. Às vezes eu me vejo com com conflito com algumas pessoas por causa disso. As pessoas sofrem porque a vida dela não está do jeito que ela gostaria que fosse. Mas se Deus falou que a tua vida não seria daquele jeito, por que que você não se alega com a vida que Deus deu para você? É mais ou menos isso que eu quero falar eu estou tudo no mais ou menos hoje né? e mais ou menos isso mas eu eu entendi isso hoje que Deus nos escolheu gente, aquela parte de Efésios tudo que Jesus passou e tudo que aconteceu eu creio que foi naquela parte do meu sonho que eu não tenho eu não, não lembro do que aconteceu lá mas era muita gente mas eu lembro da volta o que eu faço com tudo isso e com todo esse entendimento da largura, do comprimento e da altura do amor de Deus? Eu vou me sentir e achar que a vida se resume mim mesmo? Como ele falou, não. Se você não tem importância, se você não fizer parte do corpo. Então, nessa noite, eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso. Deus tem uma vocação para você. A tua vocação sempre termina no próximo. Como eu falei, se Ele te salvou, é para que você salve. Ele te ensinou para que você ensine. Ele te deu para que você dê. E você tem que ser um luzeiro para iluminar essa escuridão em que nós estamos vivendo. O mundo está perecendo... Eu, pessoalmente, creio ou quero crer que Jesus está voltando. E nessa volta. Nessa volta. E eu creio que ele ainda não voltou, porque tem alguns ainda que não foram alcançados, os que ele chamou. Então é tempo da gente fazer aquilo que fomos chamados para fazer a poder mostrar para o mundo. O amor de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nessa noite, que o Espírito Santo traga isso para você. Eu, eu, por mais que eu pregue, eu não vou conseguir nunca pôr isso na tua cabeça. Mas o Espírito Santo há de fazer a palavra de Deus entrar na tua cabeça no teu coração da maneira que ela tem que entrar e te revelar o que é que você veio fazer no planeta Terra. Você não nasceu... Para nascer e viver e morrer. Não é essa a história da tua vida. A história da tua vida é a história que Deus escreveu para você. Não aquilo que você achou que deveria viver. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez a vida que você esteja levando não está te satisfazendo muito. Mas lembra da mulher samaritana lá no poço? Você tentou ser feliz de tanto jeito, Jesus falou para ela. Você teve cinco maridos, sempre buscando ser feliz. Você buscou resolver a tua vida com marido e marido e marido, mas só em mim você vai ter essa felicidade que você procura. Para estarmos plena, como Paulo falou, vamos viver a plenitude de Deus. Para estarmos felizes, só poderemos estar felizes se vivermos A plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é viver isso que Ele nos chamou para viver. Então, nessa noite, fecha teus olhos. Peça para o Senhor. Deita, ajoelha, senta, fique em pé. O que você quiser. Peça para o Senhor te visitar com esse entendimento com essa revelação de que se não for no corpo, você não presta para nada. Desculpa de eu falar assim, mas é o que eu entendi. O Peterson já parafraseou, eu parafraseei um pouco mais. Só temos importância se eu desembocar naquilo que Deus me chamou para fazer. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite... Que o Senhor nos visite, como só o Senhor sabe fazer. Que o Senhor possa arrombar as nossas defesas. Que o Senhor possa derrubar, Senhor, tudo aquilo que eu demorei uma vida toda para construir. Que o Senhor possa derrubar mesmo tudo aquilo que eu levantei ao meu redor, tentando me proteger daquelas águas que passavam muito fortes. E que o Senhor me dê coragem para que eu mergulhe, para que eu esteja nessas águas que foi o Senhor que fez para que eu vivesse. E nessas águas, eu estarei feliz. Nessas águas, eu estarei vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Nessas águas eu farei parte da tua história. E vou viver a história que o Senhor teve para mim. Senhor, às vezes eu não sei fazer. Mas eu quero te pedir que me ensine. Que me capacite. Que faça de mim cada vez mais aquilo que o Senhor disse que gostaria e queria que eu fosse. Vem fazer isso com a igreja da fé cristã. Vem fazer isso com cada um de nós que estamos ouvindo isso. Vem fazer com que cada um de nós queiramos viver a aventura que temos contigo. Sabendo que apesar das águas serem aparentemente perigosas, eram lindas, eram lindas. E que eu só estarei feliz se eu estiver mergulhado nela. Vençará a nossa vida Outro dia eu preguei sobre Sará, nossas memórias. Senhor, se as minhas memórias ainda estão muito vivas dentro de mim, eu nunca vou entrar nessa história. Venha Sará, que eu entre nesse seu projeto de morte, ressurreição e vida e que eu viva plenamente para o Senhor. Que a minha casa seja a tua casa. Que o meu lar seja o teu lar. Que os meus filhos sejam os teus filhos. Que a minha igreja seja a Tua igreja. Completa, Senhor, a obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. A Tua graça, a Tua graça, mesmo quando eu erro, a Tua graça vem e me faz levantar e começar de novo. Bendita a graça, bendita a graça. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Obrigado por tão grande amor. Obrigado porque através do Senhor eu pude entrar na história. Na história que o Pai escreveu para os homens. Bendito seja o teu santo nome.